0: Bienvenidas a Caóticas Brujas, el podcast donde Dito Opeza y Maricruz Pineda conversaremos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca. En esta ocasión, hablaremos de la magia del amor y los hechizos de Afrodita. ¿Todas listas? Celestial y por muchos himnos celebrada, hermosa y sonriente Afrodita. Nacida de la espuma marina, diosa engendradora y amante que llega de noche. Emparejadora de ardientes corazones, madre del deseo, tejedora de encantos. Este es un fragmento de un himno órfico dedicado a la diosa del amor, la poderosa Afrodita. Inspirado en el mítico Orfeo, viajero errante y maestro de encantamientos, el orfismo fue una corriente mistérica cuya característica era transmitir el conocimiento culto sin explicaciones, solo a través de la experiencia. Tal y como el amor. Y es que hablar de la locura del enamoramiento, de los labios ansiosos por juntarse, los cuerpos desesperados por fundirse y la gloria del orgasmo, no alcanzan para describir plenamente la vivencia erótica. Tampoco es suficiente tratar de narrar el infierno de quien ama sin ser amado, del que ve su amor truncado por la desgracia o de quien sufre un inexplicable abandono. En fin, que para comprenderla en su magnitud, la experiencia amorosa se tiene que vivir. Pero esto constituye todo un reto, porque si bien en el fondo se trata de una natural necesidad humana, en la forma suele complicarse. A las reglas del amor cortés, impuestas por la cultura occidental, hay que agregar las monogamias hipócritas, la pasión como pecado, las heterosexualidades forzadas, el mito del príncipe azul... Y más recientemente, el poliamor, los follamigos, el living apart together, el sexting, el ghosting, los asexuales, los otakus, los flexisexuales y, por supuesto, el miedo al compromiso. No la tenemos fácil, pero sin importar dificultades y obstáculos, el llamado de Afrodita nos seduce. Y allá vamos, muchas veces solo esperanzadas en que la suerte nos favorezca, sin idea de los resultados que vamos a obtener y cruzando los dedos para que el precio a pagar no vaya a ser demasiado alto. A menos que seamos unas brujas expertas en la magia del amor, en cuyo caso tendremos bajo perfecto control los asuntos del corazón. Muchas gracias por estar con nosotras en este episodio de Caóticas Brujas, dedicado a la magia del amor y a los hechizos de Afrodita. Y por supuesto nos acompaña Maricruz Pineda, ustedes ya la conocen, escritora, antropóloga y nuestra maestra en Artes Oscuras. Pero antes de empezar, recuerden darnos like en YouTube, Facebook e Instagram, estamos como Caóticas Brujas. Se los agradeceremos muchísimo y nos ayudarán a seguir haciendo este programa. Y pues la magia del amor. No se imaginan cómo nos han pedido este tema, incluso más que los relacionados con los hechizos para el dinero o para la salud. Mm, parece evidente, pero en realidad, Maricruz, explícanos por qué nos importa tanto.
1: Edith, querida, te saludo con gusto a ti y a nuestro caótico aquelarre. Y déjame decirte que, en efecto, los hechizos para el amor, la sexualidad y la fertilidad siempre han sido de los temas centrales en la práctica mágica de diferentes culturas y desde la antigüedad. Podemos hallar sus rastros en Babilonia, con el culto a Ishtar y la prostitución sagrada, por ejemplo, o en el Antiguo Egipto, en donde no hace mucho se descifró un papiro del siglo III con dos fórmulas que literalmente dicen una, para hacer de deseo el corazón de una mujer y dos, para someter al hombre amado. Este tipo de encantamientos también los podemos encontrar en los cuentos hindús y persas que después formarían las mil y Una noches, en los relatos mitológicos de la Grecia clásica o el Japón medieval, en textos del Renacimiento o en la tradición oral de los sistemas mágicos religiosos afrocaribeños y latinoamericanos. Y esto no nos extraña, el amor es un asunto medular, porque, ¿sabes? No es que la humanidad sea cursi y soñadora o muy caliente, nomás porque sí. En realidad, el amor es una estrategia de sobrevivencia de la especie, de ese tamaño. Ya lo decía el chileno Humberto Maturana, filósofo y biólogo enorme pensador y científico de nuestros tiempos. Venimos no del antepasado más fuerte, sino del que más amó, es decir, el que se juntó con los otros y creó vínculos que le ayudaron a protegerse, el que creó comunidad y evolucionó, el que llevó a cabo intercambios y detonó cultura. Esto es verdad, no lo podemos rebatir. Y resulta que el vínculo base de todos los vínculos, o sea, el padre de todos los vínculos, es el de pareja. Porque aunque muchos hablen de la relación madre-hijo e como la más poderosa, para que haya la progenie que dará continuidad a la humanidad, primero deben juntarse dos. Podemos ver entonces la importancia del amor en nuestras vidas. La atracción, el romanticismo y el apego son partes de un mecanismo en el que se sustenta la permanencia de la especie. Se trata, pues, de una fuerza poderosísima que sin duda nos arrastra.
0: Y por supuesto que no solo se trata de una fuerza esencialmente biológica. También hay que tomar en cuenta la influencia de la cultura, ¿no es así?
1: Claro, el reforzamiento cultural es la otra parte de la ecuación que hace al amor tan importante, y más en nuestro mundo occidental, en donde el amor es el valor prevalente, a diferencia de Oriente, por ejemplo, en donde ese sitio lo ocupa el honor. Aquí el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo vence y todo lo justifica, y hasta se podría pensar que la experiencia amorosa es lo que nos da el sentido de la vida. Y entonces a esa fuerza natural de la que hablábamos se le añade la imposición de que hay que lograrlo a toda costa porque resulta una vivencia fundante. Y si encima le metes todas las creencias e ideas limitantes, confusas y ridículas eh, introducidas por la educación, el control político y la religión, bueno, pues tenemos ahí verdaderamente todo un enmarañado. Desde la perspectiva occidental, amarte confiere estatus. No se ve igual a quien está sola que a la que es asediada. Te complementa porque pues, al parecer sin pareja estás mocha, eres solo la mitad de la naranja. Te integra el status quo en el bando de las triunfadoras. Y te confiere plenitud porque pues, dicen que tener pareja es más importante que todos tus otros logros. Todo ello desde luego es producto de una construcción estereotipada y caduca a la que están asociadas el espectro de imposiciones y alternativas que justo mencionaste al inicio de este episodio y a través de las cuales el amor se ha tenido que abrir paso para triunfar frente al peso de una cultura contradictoria, absurda y paradójica.
0: En medio de este panorama, ¿qué papel juega la magia del amor? Y de una vez cuéntanos cuáles son sus características.
1: Pues tiene un gran papel, porque el abordaje del amor desde la perspectiva mágica nos permite sumergirnos de lleno en su esencia, fíjate qué maravilla. Cuando las brujas llevamos a cabo un hechizo conjuro, tenemos que simplificar la idea, hay que tenerla muy clara, y esto nos hace quitar toda la basura, todo el estorbo, todos los distractores del exterior, y remitirnos a lo que es, a lo que realmente importa. Quiero que me mire, hacer que me ame, conservar su pasión, encender el deseo, que sea solo para mí, olvidarlo, que deje de doler, etc. Como vemos, la brujería es fuerte a muchos niveles, desnuda a quienes somos y expone lo que queremos frente a nosotras mismas. Por eso hablamos de que la brujería es autoconocimiento, es empoderamiento, es evolución. Esto me lleva a enfatizar, una vez más, que la magia en general no se hace desde el a ver qué pasa, no sé si vaya a pegar, me da miedito, y mucho menos la magia amorosa, por lo que conlleva toda esta energía pues tan monumental de la que hemos estado hablando. Para hacer magia amorosa requerimos una gran claridad en la intención, conocimiento del manejo de energías, autocontrol emocional, conciencia de nuestro poder, responsabilidad, persistencia y pasión. Porque la magia amorosa es como el amor mismo. Hay que estarla cultivando, hay que estarla controlando, hay que estar en ella para que no se apague ni se nos vaya de las manos. Esto me lleva a un tema que con frecuencia me preguntan respecto a que no hay que manipular la voluntad del otro cuando estamos haciendo brujería, que no podemos trabajar para hacer que otro que no nos quiere se enamore y voltee a vernos y, este, y quiere estar con nosotros bueno, todo esto viene de una rama muy concreta que es la huica, en la huica se maneja mucho esto de, del respeto a la voluntad del otro en otros estilos de brujería no hay tantos escrúpulos pero igual no importa porque no se puede todos tenemos un don divino que es el libre albedrío y los hechizos de amor funcionan donde hay una base, donde hay un fundamento porque lo que hacen es propiciar impulsar y provocar Ahora, por otro lado, los hechizos amorosos tienen límites. Si quiero hacer algo para que el galán o galana más hot de la pantalla hollywoodense se interese en mí, pues, ahí me cuenta, ¿no? Esto no, no se puede. Tenemos que que trabajar dentro de una lógica. Y finalmente, en la magia del amor hay que cuidarnos mucho, hay que estar muy a la expectativa, hay que estarnos observando, hay que estarnos sintiendo, porque como hay involucradas pasiones, deseo, este, ceguera, ¿no? sin quererlo podemos quedar atrapadas en el juego y sumergirnos en eso que es tan parecido al amor, pero que se llama obsesión.
0: Y bueno, para las que están igual que yo tronándose los dedos para saber qué tipo de magia para el amor haremos hoy, por favor, Maricruz.
1: Pues, ¿qué te parece si hoy vemos sortilegios y encantamientos hermosos, potentes, conmovedores, realizados bajo la tutela de la diosa del amor? Ella tiene muchos nombres. Lilith, Freya, Bastet, Erzulí, Michelle. Pero a mí me encanta en su adorable forma de Venus o Afrodita, la diosa greco romana del erotismo, cuyos atributos son la belleza, la seducción, la sensualidad, el amor físico y la inspiración, porque ella también es patrona de los artesanos. Arquetípicamente, Afrodita es una fuerza alquímica porque transforma a quien se enamora. Pensamos en lo que sucede con nosotras mismas cuando nos enamoramos, nos ponemos bonitas, nuestra visión del mundo cambia, nuestra forma de relacionarnos con los demás también se transforma. Además, cuando se presenta, Afrodita, pues, eh, es capaz de domar fieras, de hacer que se ganen guerras o, o se renuncien a reinos, de tocar corazones endurecidos y hacer que el hombre más renuente se rinda a los pies de su amada.
0: Suena muy bien, y pe pero antes de que nos comentes, me gustaría invitar a nuestro aquelarra que nos dé like en YouTube, en Instagram, en Facebook. Recuerden que estamos como caóticas brujas y que con su ayuda podemos seguir haciendo, bueno, podemos seguir disfrutando de todo lo que nos comparte Maricruz. Y claro, suena bien lo que estás mencionando. Eh, ¿Qué te parece si arrancamos con algún hechizo que incremente nuestro magnetismo erótico, que nos haga sentirnos... Más lindas, deseables,
1: que atraigan el amor. Ay, para esto que me dices algo que me encanta es el santuario de Afrodita. Se trata de un altar en donde vamos a cultivar los dones de la diosa y la energía del amor que simboliza. Y ojo, eh, porque este es un buen ejercicio para darnos cuenta del por qué no tenemos pareja o no mantenemos relaciones buenas y duraderas, si es el caso. Cuando mis consultantes me dicen que no tienen espacio para esto que les propongo, pues esto es bien revelador. Las casas saturadas de cosas de trabajo, bienes materiales, de discos, libros o pasatiempos que son más bien personales, nos están hablando de las prioridades y energías que están presentes. Bueno. El altar no tiene que ser muy grande y lo podemos colocar donde queramos. Un buen sitio puede ser el dormitorio o un lugar luminoso y bonito. Y lo que vamos a hacer es atender ese espacio pues saludando a la diosa, pidiéndole sus dones, conectando visualmente, dándole ofrendas, prendiéndole sus velas, poniéndole música bien sensual, encendiendo inciensos muy sugerentes. Esto nos va a conectar con la energía del erotismo y poco a poco vamos a ir introyectando y manifestando ¿no? y exteriorizando eso que representa a Afrodita y bueno qué le podemos poner aquí van algunas ideas pero cada quien desde luego puede adaptarlo recordemos que Afrodita pues también es la patrona de la inspiración entonces ahí eh, poner dar rienda suelta a nuestra creatividad también es importante eh, lo que sí es um, independientemente de cómo cada quien lo construya, bueno, pues algo que es necesario es tener una imagen o una figura de Afrodita o de alguna diosa del amor, ¿no? Muy al centro, muy en el plano protagónico de nuestro altar, porque, bueno, pues a las diosa del, diosas del amor les gusta que las miren. Podemos poner velas, desde luego, pelas blancas y rosas son siempre las recomendadas y en pareja pueden ser dos blancas, dos rosas y una a una solitas, no ni terceras en discordia Cuarzos, eh, cuarzos rosas porque es la piedra que atrae el amor romántico un jaspe rojo para anclar y arraigar ese amor también para la pasión sexual y un ámbar para desatar la sensualidad y la seducción podemos poner un espejo bien bonito que nos refleje y que nos haga sentir que nos haga evidente que somos parte de ese altar y bueno pues cuáles son las ofrendas que se le Otorgan, que se le ofrecen a Afrodita, pues agua, recordemos que ella nace del, del mar y además el agua es el elemento que representa el mundo emocional, entonces es importante nuestros recipientes, nuestros de cristal bonitos, llenos de agua que estemos cambiando constantemente, conchas y caracolas. Plumas de cisne o palomas, los cisnes y las palomas están muy asociados a Afrodita y desde luego no estamos ya en los tiempos de ir y comercializar con este tipo de elementos, así que si ponemos unas plumas falsas, la imagen de las plumas o una figurita de tanto del cisne o de la paloma, pues está perfecto. Eh, ¿Qué otros regalos le podemos poner a la diosa? Bueno, pues algún collarcito de perlas, perfumes, encajes, ¿no? Todo esto que, que sea muy sensual, muy bonito, muy decorativo. Y se le pueden ofrecer también manzanas amarillas y granos de granada. Son sus frutas por excelencia. Por ahí también podemos poner una foto con la pareja, si es que estamos en pareja y lo que queremos es cuidar ese, esa energía amorosa y seguir desarrollándola pues para para poder hacer un buen match con él o con ella. y este, Entonces, bueno, una foto con la pareja, o si no es el caso, una foto de nosotras, pero añadir algo que represente al compañero o compañera que queramos atraer. Puede ser un papelito con su nombre, si es que ya tenemos como identificado al interfecto o la interfecta, o las cualidades de alguien que deseamos que, que llegue pero aquí se trata de que sea algo profundo, bien pensado, de verdad, este, entrañable, no es una carta Santa Claus, de repente me ponen, este, pues yo quiero uno guapo, rico, que me trate como una reina que me lleve a pasear, no, um, de pronto hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos?, queremos quizá un compañero que sea el adecuado para mí, yo, para él, el hombre con el cual pueda compartir la vida con amor y respeto, etcétera, ¿no?, bueno, y flores desde luego, pues este, a las diosas del amor, a todas las diosas del amor nos encantan las flores, de preferencia rosas, que son las que representan el amor perfecto, la armonía, la belleza. Para activarlo, de preferencia en viernes, viernes es el día dedicado a Venus y a Afrodita y puede ser la activación sencilla pero muy sentida. Prendemos las velas, encendemos el incienso y nos dirigimos a la diosa pidiéndole sus dones. Uh, podemos decir hay una invocación muy sencilla la podemos repetir tres veces pero desde el corazón memorizarla repetirla y este y bueno pues eh, con toda nuestra intención pedirle es así como naciste de la espuma del mar bella seductora graciosa y sensual tus dones se manifestarán y hasta a mí llegarán poderosa afrodita para así poder amar y bueno, pues a atender al altar, a servir a la diosa, a cultivar sus dones, a hacer presente el amor en, en nuestra vida y pues abrir muy bien los ojos, porque a veces ahí están los prospectos, pero se me duermen mis niñas y eso no.
0: Bueno, ya que estamos en esto, ¿qué te parece si ahora nos das algo para incrementar el deseo sexual?,
1: ¿Qué te parece a una botella de Venus, que es una botella de bruja cuyo objetivo es despertar la pasión? Venus significa la que llega de noche, y este trabajo es para detonar el deseo sexual, ya sea con una pareja de años, en donde este aspecto pues ha ido menguando un poco, o con alguien con quien morimos por hacer eso que ahora llaman el delicioso. Esta botella es muy potente y por su misma fuerza de arranque no dura permanentemente. Como yo les decía, la magia del amor, pues es como el amor mismo, como la atracción de los primeros tiempos que es brutal y que después va, eh, va bajando un poco y entonces hay que estarla cultivando, cuidando y provocando. Lo mismo esta botella, cada determinado tiempo, cuando ustedes lo sientan, pues hay que estarla activando. Ahorita les voy a decir cómo. Bueno, nuestra botella hay que hacerla un viernes, que es el día consagrado a Venus. Vamos a necesitar una vela roja, un velón rojo gordo, eh, grande, este, no exageradamente, pero sí eh, lo suficientemente grande y que no tenga, eh, que no esté que no esté envuelto ni en un en, ...en un vaso de plástico... ...ni en un vaso de vidrio... ...o sea, tiene que estar desnudo... ...hay unas velas preciosas... ...que tienen forma de una pareja abrazándose... ...si las consiguen, pues estará muy bien... ...y si no, con esto que les digo... ...está perfecto también... ...una botella hermosa, de formas redondeadas... ...femeninas, muy bonita... ...evitar las botellas muy cuadradas... ...porque eso se remite mucho a lo masculino... ...pétalos de rosas... ...rojas para la pasión... Y, roja, y rosas rosas para darles el toque darle a nuestra botella el toque de romance y feminidad recuerden que todos los elementos herbales de nuestras botellas tienen que estar bien secos para no generar ahí adentro hongos y humedad vamos a necesitar un trozo grande de raíz de lirio de florencia el lirio de Florencia es un potente atractor de la energía del enganche erótico y no me pongan los ojitos en blanco de, de ay, ¿dónde voy a conseguir esto? Es súper fácil de conseguir, les pido que vayan a internet y que mmm, busquen la foto del lirio de Florencia y van a ver que está en muchos jardines, incluso en la calle y es muy fácil de conseguir. Um, vamos a necesitar rajas de canela, esto nos va a dar pasión, energía y dulzura. Semillas de cardamomo, pueden estar con su vaina o solitas, no importa, y estas nos van a proveer del deseo sexual y el amor erótico. Semillas de anís para la juventud y belleza, que también son símbolos de Afrodita. Vamos a utilizar sangre de grado o de dragón, no importa si es en resina o si son las, eh, los tallos y las hojas, como ustedes la encuentren. Y esto nos sirve para arraigar a los amores, ¿no? para que ¿no? se, se afiancen, y es también un acelerador del proceso. Vamos a poner el nombre de él o de ella, del objeto de nuestro deseo, en un pedacito de papel. Puede ser un papel per pergamino, si no, no importa, en un papel blanco. Lo vamos a doblar y vamos a enredar alrededor de este pedacito de papel hebras de nuestro cabello, como si lo aprisionara. Bueno, pues vamos a tener cautiva a esa persona, este, pues por la, eh, como decía por la magia de mi melena. ¿Eh? El cabello es un, un elemento muy femenino y entonces, bueno, pues eso nos hace... Eso lo hace un, un elemento de seducción. Y este papelito envuelto en nuestro cabello lo vamos a sellar, lo vamos a embadurnar con unas gotitas de aceite de ylang ylang, que es un afrodisiaco y es también muy fácil de conseguir. Bueno, el ritual lo comenzamos haciendo, ya saben, nuestro círculo de protección, entrando a él, concentrándonos, relajándonos, Luego vamos a encender la vela y vamos a declarar nuestras intenciones. La vela la vamos a dejar a un lado y vamos a pedir a Venus que nos ayude. Después vamos a ir metiendo todos estos elementos que mencioné poco a poco en la botella, concentrándonos en el objetivo, sintiéndolo, vivenciándolo, apasionándonos por él, acariciando todo, proyectando toda nuestra energía hacia ahí. Al terminar vamos a cerrar la botella eh, y vamos a sellar las orillas con la cera de la vela. Una vez que estén selladas, que le hayamos dado vuelta, vamos a poner la vela encima y vamos a dejar que se consuma y que bañe toda nuestra botella. Una vez que esté hecha, la podemos colocar ya sea en nuestro altar o cerca de nuestra cama. Y bueno, ¿de qué manera la vamos a activar? La vamos a activar prendiendo una nueva vela y dejando que la cera vaya escurriendo y bueno, pues desde luego este... Eh, volviendo ¿no? a hacer nuestra invocación, a recordar por qué hicimos esta botella, a pedirle a la diosa que nos otorgue sus dones, etc.
0: Y para quienes se quedaron con cara de qué es esto de botella de bruja o cómo se hace, no. Busquen nuestro episodio Botellas de Bruja, donde Maricruz nos explica, miren, qué son eh, cómo se hacen las fórmulas, qué traen adentro, cómo se activan, cómo son los rituales. Bueno, todo lo que necesiten saber de botellas de bruja lo pueden encontrar en un episodio que nosotros ya tenemos y me parece que son dos episodios atrás. Botellas de bruja, así búsquenlo, tal cual, en Caóticas Brujas. Y bueno, pues ahí van a poder profundizar en el tema. Y para cerrar, Maricruz, danos algo que nos rescate que nos rescate de esos amores obsesivos esos que dejaron como una carga pues como feona porque hay amores que se van y bien se, nos desprendemos de ellos es más hasta, hasta los recuerdas con mucho cariño, ternura y agradecimiento pero hay otros que no, hay otros que, que de pronto dejan ahí como un mal sabor, como de pronto sentimientos o emociones confusas eh, incluso para algunas personas eh, hay, hay amores que hasta nada más de recordarlos torturan, generan resentimientos y al mismo tiempo es la misma persona que los recuerda que no los deja ir. Entonces danos algo para eso, para liberarnos, para ponernos, hacernos y sentirnos más ligeras.
1: Fíjate que Afrodita tenía un cinturón de oro mágico, que tenía el poder de hacer hechizos de amor y desamor. Y este hechizo que vamos a hacer nos sirve justamente para alejar ese amor que ya pasó, que no nos conviene, que se quiere ir, pero nos aferramos. El cinturón del olvido de Afrodita. ¿Qué vamos a necesitar? Pues básicamente una cuerda dorada. Eh, de estas pueden ser que de las que se usan para las cortinas antiguas o algún lazo o cordón que podamos conseguir en alguna tienda de telas, en alguna mercería... Es importante que mida exactamente el diámetro de nuestra cintura, pues es nuestro cinturón de Afrodita. Un sábado, que es el día de los alejamientos y los destierros, de preferencia en luna menguante, si es que coincide, si no, no importa. Hay que buscar un sitio tranquilo e introyectar la energía de Afrodita, eh, invocándola, pensándola, sintiéndola, pidiéndole que nos ayude y nos confiera poder a través de ese cinturón. Luego vamos a pensar en ese amor que nos obsesiona, que no nos deja seguir adelante, que no podemos olvidar, que nos lastima y que nos esclaviza. Tomamos el cinturón, hacemos un nudo en él y decimos, con el primer nudo me enamoraste. Y ubica aquellas cosas que te hicieron estar con esa persona, cómo se conocieron, qué pasaba en los primeros tiempos, cómo llegaron a estar juntos emocionate, vivencialo, este, pues dale con todo. Es, de pronto es pesado y es fuerte, pero es parte del hechizo y es parte del poder de la bruja. Después vamos a hacer un segundo nudo y vamos a decir, viene más fuerte, decimos, con el segundo nudo te alejaste. Y entonces en ese segundo nudo vamos a ubicar y concentrar todo aquello que hizo que esa persona se alejara y que la relación terminara. Infidelidad, indiferencia, eh, abandono, sé yo, ¿no? y ahí nos quedamos también luego vamos a hacer un tercer nudo que es el más importante y que es el más fuerte ¿no? el primero estuvo pues, duro, el segundo ya me imagino y el tercero es en donde vamos a trabajar verdaderamente de manera intensa vamos a hacer ese tercer nudo y vamos a decir con el tercer nudo me obsesioné y entonces aquí vamos a ubicar todo lo que nosotros hemos hecho para no dejarlo ir Nuestras motivaciones, nuestros miedos, las debilidades, el egoísmo, la posesividad, la rigidez, el ánimo de venganza, la falta de aceptación, la adicción al sufrimiento, la baja autoestima, etc. Y pues ahí nos quedamos meditando y sintiendo fuerte todo aquello, pero dándonos cuenta. Cuando ya estemos listas, vamos a decir, madre Afrodita, que el poder de tu cinturón, Aleja este mal amor». Y luego vas a desatar el primer nudo y vas a decir «Desato el primer nudo y te devuelvo tu amor». Después vas a desatar el segundo nudo y vas a decir «Desato el segundo nudo y te dejo partir». Finalmente vas con el tercer nudo, lo desatas y dices fuerte, claro, con convicción «Desato el tercer nudo y me libero de ti». Esto lo vamos a hacer durante siete sábados, de preferencia a la misma hora… Y el último sábado, cuando terminemos, vamos a quemar el cordón, el cinturón. El fuego purifica, el fuego transmuta y el fuego sobre todo libera. Una vez que hayamos hecho, queda sellado el hechizo y nosotras quedamos liberadas de esa obsesión. Edith, muchísimas gracias. Caótico Aquelarre, las quiero mucho. Hasta la próxima.
0: Uf, este cinturón de Afrodita sí me dejó pensando Está fuerte, ¿eh? está fuerte Pero bueno, pues ahí lo tienen Y ahí tienen también otros hechizos más eh, Para reencontrar, enamorarnos más todavía Para dejar ir y bueno, dejamos esta plática hasta aquí por el día de hoy. Que disfruten un gran día del amor y la amistad y las esperamos en nuestro siguiente episodio de Caóticas Brujas. Recuerden darnos like en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Facebook. Estamos como Caóticas Brujas. Hasta nuestro próximo episodio.